0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación en la consolación. Este, este pasaje eh, ya pude tener oportunidad de, de exponerlo hace alrededor eh, de algo más de 10 años. Y es uno de esos pasajes que todavía está presente en muchos momentos concretos en mi vida, no ya por lo que uno pueda haber leído a lo largo de su vida este pasaje en sus lecturas diarias, sino por la verdad que encierra. Por eso, por otras razones, eh, he querido detenerme eh, un poquito más en este pasaje de la exposición que hacemos ahora de Segunda de Corintios. Y quiero que nos hagamos eh, cuatro preguntas, que no vamos a responder todas ellas en el, en el día de hoy, pero que mmm, se desprenden o al menos nos motivan desde este pasaje que tenemos aquí acerca de la consolación divina o de Dios como nuestra consolación. Eh, lo que vamos a ver es, en primer lugar, eh, la consolación como como un atributo más de, de nuestro Dios. Después nos preguntaremos qué es esta consolación de la que se está tratando aquí en, en este pasaje. ¿Cuándo consuela a Dios? ¿En qué momentos y circunstancias? ¿Cómo consuela a Dios? Nos preguntaremos también qué instrumentos usa y para qué, igual que nos dice este pasaje, para qué es que Podemos y somos consolados de parte de Dios. Así que lo, lo primero que tenemos que hacer, y quizá estamos forzados a, a hacer, es poder mirar eh, a Dios nuestro, nuestro Consolador. Ya lo introducíamos un poquito el domingo anterior, cuando eh, parábamos, nos deteníamos en este versículo 3, pero era una mera introducción, porque hay, hay mucho que tenemos que decir y que seguramente podamos descubrir en un análisis más amplio de nuestra propia experiencia y también de la misma escritura eh, la consolación de la que estamos hablando y de la que se está tratando en este pasaje es un atributo divino eh, nos dice, por ejemplo, en, en, en Romanos, si miráis, por ejemplo, en Romanos, eh, casi al final de la carta, Pablo tiene que también afirmar este, este concepto en el capítulo 15, versículo 5, dice «Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús» sin desprendernos de lo que es el contexto que Pablo estaba trayendo en la carta a los romanos es el Dios de consolación, el Dios de misericordia y el Dios de consolación. Tenemos que comenzar y lo tenemos que ver desde las dos perspectivas que son necesarias para descubrir cualquier atributo de Dios. En primer lugar si esto es es bíblico, si es así como nos lo expresa y lo comunica las Escrituras. Y, en segundo lugar, si es nuestra experiencia personal como lo era, lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. No es únicamente que nosotros podamos llegar a descubrir que Dios es tal cosa, porque lo dice la Palabra de Dios, sino si realmente eso lo vemos en nuestras vidas. No en la vida de otros, sino en nosotros mismos. Porque cuando hablamos de que Dios es el Dios de toda consolación, no estamos trayendo una mera teoría o una información general acerca de Dios, sino que tenemos que verlo en toda su perspectiva y experiencia, y lo debemos de, de observar. Eh, fijaros que se pueden decir muchas cosas del dios del universo, del dios de la creación, eh, etcétera, Pero no podemos llegar a descubrir solamente el dios que leemos en las escrituras, sino que lo tenemos que experimentar en nuestras propias vidas. Ninguno de los que está aquí en, esta, en este lugar podrá decir que Dios no es un Dios de salvación, claro que sí, es un Dios que salva y es un Dios poderoso y, y más y más más cosas acerca de él. Pero, de verdad, ¿has experimentado tú a este Dios Salvador? ¿Has experimentado tú el poder de Dios en tu vida de una manera particular? Así que no puedes conformarte únicamente en esta en esta mañana de poder decir lo que dice la Escritura es verdad. Ya, si es verdad ¿Puedes buscar? ¿Estás haciendo el esfuerzo necesario o has experimentado que estas verdades estén en ti? ¿Lo observas en tu propia vida y lo observas en la vida de los demás? Pablo está escribiendo aquí a los creyentes y les está dando una información muy correcta, muy concreta, directa. Dios es el Dios de toda consolación. Y entonces nosotros decimos, vale, si lo dice Pablo, si lo dice Segunda de Corintios, si lo dice las Escrituras, si lo dice también Romanos, si lo dicen otros pasajes, como después podemos ver, esto será verdad. ¿Pero es verdad? ¿Puedes, puedes decir que has, que has sentido y has experimentado este Dios de consolación en tu propia vida? Y los los primeros eh, discípulos de la ciudad de Corinto podían decirlo. Vosotros habéis sentido porque lo habéis visto nosotros. Nosotros, Pablo, lo hemos sentido también y así lo podemos haber explicado. Dios es el que sustenta al mundo. Eso lo sabemos. Es el creador y, por tanto, Dios sustenta al mundo. Y... Vosotros podré haber dicho, bueno, pues el Dios que nosotros tenemos, el Dios de las Escrituras, es un Dios que, que protege. Y doy gracias a Dios de que algunos de vosotros podéis haber dicho, es verdad, es verdad, Dios nos ha protegido. ¿Y cuántos males nos ha evitado? Justo estaba yo en esta situación concreta y Dios me protegió o me libró de esa circunstancia. Sí, Dios es un Dios que protege. Y damos gracias por ello por aquellos que vosotros podéis haber experimentado esa, ese atributo de parte de Dios. Dios es un Dios que provee. ¿Y cuántos de vosotros podéis haber dicho, pues, es verdad, porque había un momento de inmensa escasez, ya sea de cosas materiales, emocionales, espirituales, de relaciones, etcétera, y justo Dios dio aquello que yo necesitaba en ese momento concreto. Dios es un Dios que provee. Y damos gracias a Dios por aquellos que habéis experimentado ese atributo de Dios. Dios, eh, Dios es un Dios que, que sana, es un Dios que, que cura. Y entonces, algunos de vosotros podíais decir, pues mira, si yo estaba en esta situación de, de enfermedad, de debilidad, que apenas yo podría ver luz delante de mí, y Dios me ha sanado y me ha dado unos años más de vida. Sí, es verdad, Dios es un Dios que que sana, es un Dios que salva. Y entonces nosotros, gloria sea al Señor, porque algunos de vosotros, o mucho, la mayoría de vosotros lo puede decir, es verdad, porque aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Dios vino por medio del Espíritu y la obra de Cristo Jesús y me ha librado de mis pecados. Dios es un Dios que salva. Y damos gloria al Señor porque no solamente son asuntos que, que expresa la Escritura, sino que algunos de vosotros en una o varias muchas ocasiones lo habéis experimentado. Dios es un Dios que protege, Dios es un Dios que provee, que sana y que salva. Pero, ¿qué me podéis decir acerca de un Dios que consuela? Y, y, y no simplemente digáis, no, si lo dice la Escritura es que tiene que ser cierto. Si si la palabra de Dios no la trae, pues la, la tendremos que aceptar. Sí, sí, pero ¿has podido experimentar, has buscado poder experimentar, no solamente al Dios que provee, o el Dios que sana, o que cura, o al Dios que protege, y que libra, o que guía, sino ¿has podido experimentar a este Dios que dice, que consuela, no solamente aquel que sustenta el mundo, sino aquel que viene a consolar. Lo que, lo que nos está diciendo Pablo no es solamente que Dios en ciertos momentos o circunstancias eh, puede consolar y puede, puede obrar o puede, puede actuar. Eh, no, es, no es únicamente una acción divina que Dios pueda hacer, sino que es está dentro de la misma esencia y carácter de Dios. En, en otro momento, cuando estábamos viendo en la exposición de primera de Juan acerca de que Dios es amor, y lo podremos ver también más adelante, hay, hay ciertos atributos que no solamente son acciones, que son parte también del mismo carácter de Dios. Dios no puede dejar de amar. Dios no puede dejar en ningún momento de tener su santidad, o su resplandor, o su luz, o su gloria. Lo que nos está diciendo entonces aquí es que Dios es un Dios de toda consolación y, y que está ahí. Y que por cada palabra, cada gesto, cada acción que Dios puede hacer, va a demostrar, va a mostrar que es un Dios que consuela. ¿Qué significa esto para nuestra propia vida? No es únicamente algo que pueda venir en cierto momento, sino que está disponible en todo momento y en toda circunstancia. La consolación define a Dios. De la misma manera que la Escritura nos dice que el amor define a Dios o eh, la santidad define a Dios, la consolación también lo hace. Es es más que una mera manifestación de, del amor de Dios. Claro, si Dios es amor, eh, entonces cuando actúa con amor consuela. Es verdad. Y como Dios es un Dios de misericordia, cuando ejerce su misericordia, por ejemplo en la salvación y en revelar el pecado para la restauración, Dios es un Dios de misericordia y por tanto consuela. Sí, estas cosas son ciertas. Es decir, parte de su amor es el consuelo y parte de su misericordia es su consuelo. Pero lo que nos está diciendo más aquí es que no es únicamente parte de algo que Dios ya es, sino que Dios es un Dios de toda consolación. Y por tanto está en su misma esencia. Um, vamos a leer un versículo en el Antiguo Testamento, capítulo eh, 66 de Isaías. El último libro Perdón, el último capítulo del libro de, de Isaías. Un, un, un versículo que es inmensamente sorprendente. Capítulo 66, versículo 13. Dice así el profeta Isaías, hablando Dios mismo. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Uy, nosotros, nosotros sabemos que Dios es un, es un Dios Padre. Y por eso le llamamos Abba Padre. Y, y resulta que aquí Dios va más allá. Y entonces le dice a su pueblo Israel, eh, yo soy como una madre. Y así como una madre consuela a su hijo, así yo os consolaré a vosotros. Yo le pregunto a todos aquellos que sois madres o padres, ¿podéis dejar en algún momento vuestra disponibilidad, disposición para consolar a vuestros hijos cuando están en alguna necesidad? ¿Hay algún momento o hay alguna forma en la que podáis decir, hoy no voy a actuar aun cuando venga mi hijo herido y sufrido para consolarle? ¿Acaso el padre como se espera o la madre no estará siempre dispuesto a consolar las lágrimas, el dolor, los injustos que pueda tener su hijo? Nos dice entonces Isaías en este capítulo 66 o en el capítulo 51, en el versículo 3 y 12, yo soy vuestro consolador, vuestro, vuestro refugio. Vuestra, yo soy el Dios de, de la ternura, soy el Dios de la sensibilidad para con vosotros, mis hijos. Por tanto, no es únicamente el Dios Padre que podamos ver, que es el cabeza de todos, eh, o el Dios cercano cada uno de nosotros, sino que es ese Dios que, que se acerca y que consuela, y que manifiesta una ternura como la madre lo puede manifestar a su propio hijo. En otras palabras, si, si, si lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Pablo es así, que Dios es el Dios de la consolación, eh, y lo dice Isaías, y lo dice en otros lugares en las Escrituras, como iremos viendo, si esto es parte de su naturaleza y de su esencia, no podremos entonces llegar a decir que, que no podemos llegar a conocer a Dios, que no vas a llegar a conocer a Dios en toda su plenitud si no experimentas completamente. Si no disfrutas de la consolación que Dios da, podemos conocer muchos aspectos de Dios. Miras en la creación, sales a ver la naturaleza y te admiras y dices cuán grande es el Dios que ha hecho estas maravillas que están a nuestro alrededor. Y te levantas por la mañana cuando eh, eh, te has recuperado de una enfermedad, de, de un dolor, y dices, cuán grande es eh, nuestro Dios que, que sana y fortalece en medio de la debilidad, o, o me trae la luz en medio de la oscuridad. Eh, y podemos decir, disfrutamos de este Dios de la creación, disfrutamos de este Dios que provee. Mm, no puedes llegar a, a, a entender todo lo que es la fuerza de Dios en la experiencia personal, si no has experimentado y no llegas a experimentar el Dios que consuela. Y puedes llegar y decir, eh, tengo un buen padre, tengo una buena madre porque eh, me pone la comida cada día, o, o porque eh, me da cierto dinero para mis gastos, o porque me ayuda a las tareas de la casa. Y podemos decir, pues es un buen padre y es una buena madre. Pero cuando el niño o la niña puede sentir el abrazo tierno y fuerte, protector, cariñoso, sensible de su padre y de su madre, entonces uno descubre qué padre y qué madre tiene. Y esto es lo que, lo que la Escritura y Pablo quiere expresar. No, no, no podemos llegar a, a entender y profundizar el Dios que tenemos, a diferencia del resto de los dioses que se pueden haber inventado, de los que estén hablando en el día de hoy, o puedan descubrir por medio de sus filosofías, si no podemos llegar a comprender cuán grande es nuestro Dios cuando se acerca a nosotros para consolarnos. Imagínate que eres un padre que tiene el niño pequeño, un padre, una madre, y que lleva a su niño a jugar al parque. Está allí con otros niños jugando en la arena, en los columpios. Pero hay un pequeño accidente y puedes ver que uno de los niños, que no es el tuyo, eh, cae de golpe, eh, queda tendido en el suelo, comienza a llorar, se ha hecho sangre en, en las rodillas y tú, aun cuando no es tu hijo, llegas allí, le limpias un poquito, eh, e intentas frenar la sangre que pueda haber de sus rodillas, porque eres eres una persona que protege a los niños. Pero, ¿y si resulta que el que, que el que cae al suelo y se hace sangre en las rodillas y empieza a verter lágrimas es tu propio hijo? Te acercas a él, le cura las heridas, lo limpias un poquito, pero lo abrazas. Porque es tu hijo. Porque quieres expresar la ternura y la sensibilidad de un padre para con su hijo. Este es el Dios del que hablan las Escrituras y este es el Dios de los creyentes, este es el Dios nuestro, ese es el Dios de Pablo. No es un Dios que únicamente provee, sana, guía, protege, evita, sino que es un Dios que en medio de esas circunstancias tan adversas viene a ti para consolarte. Es uno de los atributos más íntimos de los que podamos eh, entender o comprender en las Escrituras. Y es un, un atributo que en realidad eh, podremos decir que solamente lo pueden experimentar los creyentes. Claro, el, el amor de Dios es un amor protector. Como hemos dicho, si hay alguna dificultad, Dios provee y nos deja la lluvia y nos trae el sol. Eh, eh, obra de maneras extraordinarias en nuestras vidas y, y la justicia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios está en la creación y todo el mundo se admira. Pero, pero el Dios de la consolación, el Dios que consuela, es aquello para los suyos. Claro que Él va a curar heridas de la gente y va a proveer para salvación. Pero el Dios que seca las lágrimas, el Dios que alienta al cansado, el Dios que alivia la sed, solamente es el Dios de los creyentes. Es el Dios de sus hijos. Los demás, los demás del mundo y, y seguramente todos los que estamos aquí pueden haber experimentado la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es un atributo inmenso, porque aun cuando él podía haber dejado su ira caer como fuego aniquilador, él se detiene porque quiere que los pecadores sean salvos. La, 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 la inmensa paciencia de Dios, como podemos ver en las cartas del apóstol Pedro. ¿Y qué tenemos que decir de su justicia? Cuando podemos pensar que todas esas maldades y toda esa violencia, eh, toda esa injusticia que el ser humano está haciendo un día va a tener que ser pagada porque Dios es un Dios de justicia. Es un Dios vengador. Y podemos decir que todo eso es esperanza y, y es un clamor que puede hacer toda la creación. Dios es un Dios de ira. Y no puede ser indiferente a lo que estamos viendo hoy. Pero lo que está hablando aquí la Escritura y la intimidad con que nos está acercando a nosotros es que es un Dios también que consuela. Y eso no lo va a experimentar el resto del mundo. Pero entonces, el, el Dios consolador, eh, que es nuestro Padre, Dios cercano a nosotros, solamente lo podremos experimentar cuando estemos en la aflicción. Esto, esto es lo que nos están diciendo los versículos es decir, ¿cuándo, ¿cuándo podemos sentir ese abrazo de, de cariño, de afecto, de protección que puede dar la madre a su pequeño cuando está en ese dolor y en esa lucha? pues cuando está en el dolor y cuando está en la lucha nosotros tenemos delante de nosotros a este inmenso Dios que por su propia naturaleza quiere mostrar consuelo y quiere cuidar a su pueblo quiere cuidar de ti ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando estés en la aflicción, cuando estés en el dolor. Solo, solo podrás conocer este, este inmenso, solo, solamente podrás experimentar este inmenso consuelo de parte de Dios cuando estés en la aflicción. Y no estamos diciendo con esto que estamos deseando ver este aspecto de Dios cuando esté en la aflicción. No, lo que está diciendo es que en el momento de la necesidad, de la angustia, de la duda, entonces podrás ver cómo Dios se acerca y está contigo y no te deja porque no puede hacer otra cosa puesto que Él es el Dios de toda consolación. Lo que, lo que podemos decir entonces y nos está diciendo aquí Pablo es que el Dios de toda consolación implica que en medio de todas las aflicciones, Dios es el Dios de la consolación. T Toda la consolación, todo el consuelo, todo el alivio que tú puedas experimentar en tu vida cristiana, viene de parte de Dios. Claro, uno, uno podrá llegar a decir, estoy en angustia, me meto en el bar y me embriago hasta que la angustia desaparece momentáneamente. O, o estoy en penurias, bueno, cojo, cojo, me cubro la cara, cojo un arma y asalto y ya tengo dinero para poder aliviar, o miento, o engaño. Claro, hay, hay astucias y hay maldades que nos hacen pensar que nos alivian de las cargas y que nos consuelan, pero en realidad es todo aumentar nuestra carga y nuestro dolor en angustia, porque la resaca siempre está detrás. No, lo, lo, que hace, lo que hace nuestro Dios es que no importa la sed que tengas, Él hará lo necesario para aliviar tu sed. A veces, a veces Dios lo va a hacer como cuando nosotros tenemos sed y vamos a nuestra casa o pasamos por una tienda y compramos una botella de agua y aliviamos nuestra sed pero lo que, lo que la Escritura nos dice es que él es, es como el manantial, en el cual te puedes sumerger. Es como el niño que corre a dejarse caer en los brazos de su madre o de su padre para encontrar el consuelo que le hace falta. No es un mero alivio pasajero o superficial, sino que es mucho más grande y más extraordinario. De todas maneras... Dios utilizará un vaso de agua fresca o oh, toda su fuerza y su esplendor. El pueblo de Israel está, está en el desierto y se lamenta porque tiene sed. Y le dice Dios a Moisés, golpea la roca y la roca se rompe y se vierte en manantial de agua para dar de beber a su pueblo Israel. Nos dice, nos dice el Salmo 42, versículo 1 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así es nuestro Dios y entonces eh, Dios puede hacer que la roca se rompa o que en medio del desierto florezcan fuentes de agua para aliviar a los suyos es más todavía el Evangelio de Juan, capítulo 4, nos dice algo. Aquellos que beben de mí, le dice aquella mujer, aquellos que beben nunca más tendrán sed. Y no solamente esto, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde podemos encontrar un Dios como este? Un Dios que dice, si es necesario, romperé las rocas. Si es necesario, abriré las arenas del desierto. Si es necesario, ofreceré a mi propio Hijo para que vosotros encontréis el consuelo que necesitáis y nunca más tendréis sed. Es más, en medio de vuestra sed podréis producir corrientes de agua viva dónde podremos encontrar quién podrá inventarse o descubrir un Dios como este. la cuestión entonces es si Dios es esto y puede hacer estas cosas no las creas únicamente porque lo dice la palabra de Dios sino que busques poder experimentarlo no te conformes con que te informe que Dios consuela ¡Busca los brazos que te consuelen! Claro, aquí la segunda pregunta, entonces, en esta mañana es esta. ¿Qué clase de consuelo es este del cual Dios está hablando? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esta palabra que se repite una y otra vez, que hemos visto en otros lugares del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento? Bueno, la, la palabra que se nos está utilizando aquí en el griego es consolación, es confortar, es, es alentar. Es como el Espíritu Santo, ¿recordáis cuando está hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, del Consolador, que es el Espíritu Santo, el Paracletos Cuando está hablando de, de, de consolación las Escrituras y del Dios de Consolación, está hablando de... Esa atracción que tiene alguien cuando es llamado o cuando ve alguna necesidad de sus amados y acude para asistir y socorrer o, o abogar por él. Así que te, te vuelvo a poner como la figura de ese padre que está eh, quizá leyendo el periódico, esa madre que está entretenida en conversación pero que están allí su niño jugando y de pronto un accidente o tropiezo alguna cosa y su niño cae al suelo. ¿Hace falta alertarle? ¿Hace falta avisarle? ¿No podemos ver como un trampolín que viene a la madre y al padre corriendo para abrazar a su niño que se ha caído? El, el, el aviso, o, o, o que de pronto en, en medio de todo el bullicio puede escuchar el tono, el acento, la voz de su niño que dice algo y, y en medio de todo ese ruido descubre que su hijo y corre con todas sus fuerzas a atender la necesidad de su niño pequeño. Bueno, esta es la consolación de la que está hablando las Escrituras y es la que está diciendo nuestro Dios claro que Dios está protegiendo el universo y que Dios está haciendo cosas extraordinarias en los diferentes lugares del mundo y que está alentando a su pueblo para que proclame el Evangelio y extendiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero pero en medio del bullicio y de las tareas de, de los conflictos de pronto ve, ve a los suyos en inmensa necesidad y porque es el Dios de consolación corre, acude, dice para asistir, para socorrer, para abogar y defender a los suyos. El, el consuelo de lo que nos está hablando aquí y nos extiende en diferentes partes la experiencia de Israel, de las iglesias y de nuestras propias vidas, es el resultado de la manifestación específica de la naturaleza, de la compasión de Dios para con los suyos. Es decir, es algo que, que está ahí y que solamente al acudirlo lo sientes. Tienes, tienes el fuego. Y cada vez que te acercas al fuego es inevitable que sientas su calor. No se puede evitar. Tienes sed, tienes el agua y beber del agua y tu sed se calma, por supuesto que sí. Estás en oscuridad, viene la luz y la luz te alumbra. Si el fuego te calienta siempre y el agua calma tu sed siempre y la luz te alumbra en cada uno de tus pasos siempre y Dios es el Dios que consuela, no importa en qué circunstancias no importa en qué situación, no importa qué aflicción, no importa qué dolor puedas tener, te vas a encontrar con un Dios que consuela, porque no lo puedes evitar. La única cosa es que si tienes frío, te acercas al calor, y si tienes sed, acudes al agua, y si estás a oscuras, buscas la luz. Entonces yo te digo, hermano, si estás en aflicción, acude al Consolador. Porque él está dispuesto, con sus brazos abiertos siempre, a atender a los suyos. La consolación de Dios es, es la influencia interna que va a producir en ti la presencia, el abrazo de nuestro Dios posiblemente en en esta, en esta mañana tú puedas sentir en tu mente confusión los tumultos y las luchas los pensamientos hay, 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 hay un conflicto en ti porque tienes dudas porque tienes ataques del maligno porque se te acusa y está ahí toda tu mente nuestro Dios consolador es aquel que viene y que trae calma y llena nuestra mente de gozo y de paz. Calmar nuestra mente. Pasajes de las Escrituras, palabras de nuestros hermanos. En tu corazón hay una tormenta de sentimientos y de emociones, confusos. Hay tanto que, que te produce este, este dolor y esta incomodidad es una tormenta inmensa que puede haber en, en tu corazón. El consuelo de Dios es aquello que viene al corazón y que trae aliento, que trae fortaleza. En medio de, de esas situaciones es la brisa suave. En medio de esa tormenta terrible. Y tu alma... ¿No es acaso a veces que podemos descubrir que nuestro propio interior y nuestro ser está, está lleno de dolor, y de confusión, y que de pronto viene el aliento de parte de Dios que aumenta? Es como aquel que ya no puede levantar sus pies y de pronto siente como si tuviera alas para poder volar. Esto es lo que hace Dios en nuestra mente, y lo hace en nuestro corazón, y lo hace en nuestra alma fijaros que uno podría decir bueno, yo lo que quiero es que me quites esto a veces Dios no quita esto a veces lo que Dios es aliviarnos y alentarnos para que sigamos adelante eh, a veces hemos visto en Ciudad Real cuando hacen, hacen las carreras y tienen que correr 20 kilómetros y podemos ver hombres y mujeres corriendo a todo alrededor y, y algunos de ellos sofocados y cansados y podemos ver a un grupo de personas con una mesa puesta eh, no le dicen a los corredores calma, tranquilo, sentaros un poco a descansar dejar esta tarea tan tan complicada tan difícil y tan dura mm, tomaros un, un refresco tomaros una botella de agua y seguir corriendo no, no, es, no es la intención de esa gente parar, sino aliviarles para que sigan. Podéis ver al atleta en, en medio del, de, de los juegos, corriendo sus 100 metros, y que alguien desde las gradas pueda decir, no, corras que te vas a caer. Lo que le está diciendo la gente para animar a los suyos es, corre, ánimo, sigue, no desfallezcas. Cuando Dios se tiene que acercar a los suyos en medio de la lucha del pueblo de Israel o lo puede hacer en medio de nosotros, no dice descansar, dejarlo, abandonar, ¿para qué os vais a cansar? Lo que llega y dice, ánimo, yo estoy con vosotros. Y nos sostiene y alivia nuestras cargas y nos empuja. Uno podría llegar y decir, ¿por qué no me quitas este dolor? Claro que Dios a veces quita el dolor. ¿Por qué, ¿Por qué me haces pasar por estas pruebas? Claro que Dios puede librarnos de estas pruebas, pero lo sorprendente de nuestro Dios es que aun cuando sea el Dios que evita, o el Dios que provee, o el Dios que sana y salva, a veces para poder descubrir lo más íntimo y poderoso de nuestro Dios es que podamos sentir su aliento y su fortaleza y su abrazo para que podamos seguir haciendo nuestra tarea, um, para que continúes. Dios no quiere que dejes tu testimonio cristiano y que no no dejes de orar por los tuyos aun cuando no te no te escuchen. Y, que, y no quiere que dejes de evangelizar aun cuando la gente no haga caso. Lo que Dios quiere es que sigas adelante, que sigas con tu tarea, a pesar de las dificultades y en medio de esas necesidades yo vendré para confortarte y alentarte. ¿Qué sabemos del profeta Elías? Está allí rendido después de aquella inmensa experiencia con los falsos profetas y con el rey Akam, etc. Y viene Dios, ¿qué te pasa, Elías? Es que yo solamente he quedado. ¿Y qué le dice Dios? No, tienes la perspectiva equivocada. Yo tengo siete mil que no han doblado sus rodillas. Ahora corre, ya haz tu tarea. Dios alienta con aquellas palabras, con los cuervos alimentando y dándole de beber a Elías para que siga su tarea. El libro de Hechos, capítulo 18, Pablo, en Corinto, está teniendo conflictos y necesidades. En ese momento no viene Dios y le dice a Pablo, pues deja a Corinto y búscate otro sitio más fácil. No, viene, viene Dios a, al apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Y le dice, no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Lo que, lo que tenemos nosotros de, de, de la grandeza de nuestro Dios, tu Dios, el Dios de los creyentes, el Dios tuyo en esta mañana, no es que te está diciendo, abandona y déjalo. Lo que está diciendo es, yo estoy contigo, sigue adelante. Tengo un plan para ti. No veas la perspectiva con tus propios ojos, sino que lo veas con los míos con mi fuerza. Si él pudo restaurar y animar a Elías o hacerlo con Pablo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Creo y casi afirmaría que la consolación divina es de las mayores necesidades que tiene el pueblo de Dios en los tiempos en los que estamos viviendo y es eh, de lo que más ignoramos o apartamos de nuestras propias vidas lo que menos nos gusta nos gusta nos gusta la victoria nos gusta sentirnos fuertes nos gusta conquistar reinos y eso está bien Dios lo hace lo hemos podido ver grandes movimientos en, en la reforma pero yo afirmaría que el mayor momento, el más íntimo, el más especial, el más glorioso, es que cuando ya no tenemos fuerzas, pueda venir nuestro Dios y consolarnos. Y decir, estoy aquí. No estás solo. En el mundo, claro sí, tendréis aflicción. Yo no las voy a quitar. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad porque yo he vencido al mundo y estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Quieres sentirte fuerte? Está bien. Independiente, orgulloso. En realidad lo que necesitas es que sea Dios quien te sostenga, quien te mantenga en sus brazos. Lo que necesitas es caminar en los brazos del Señor. Lo que necesitas es un Dios que te escuche. Es un Dios que no que evite tus lágrimas, sino que pueda llegar a secar tus lágrimas. ¿Qué te aflige? ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es lo que, qué, qué, qué es lo que te está quitando el sueño? Ven a Dios, porque es el Dios que consuela estás confuso o confusa no sabes qué dirección tomar estás en la encrucijada de tus vidas de tus sentimientos y de tus emociones ven al Señor ríndete a Él estás agotado de tantas luchas de tantos conflictos a tu alrededor batalla tras batalla no las evites es la realidad de nuestras vidas pero ven al Señor y descansa en él. Como, como dice esa sentencia médica, que a mí me gusta repetir, en muchas ocasiones lo podemos aplicar a nuestras vidas cristianas. Tenemos un Dios que si puede curar, cura. Y que cuando no cura, calma. Pero a veces, cuando no cura y no calma, tener la certeza de que consuela. No lo perdáis, no perdáis este aspecto de Dios y buscarlo con ahínco para nuestro propio alivio y nuestro propio gozo. Amén.